0: Jeg hedder Dorte Chakravarti, og I læseløst tager jer der med ud til forfattere og andre bogelskere til en snak om nye bøger, gamle bøger, fakta og fiktion. Kort sagt, alle slags bøger, som kan åbne døre til nye verdener og oplevelser. Sidste år udkom der en undervisningsbog, som satte forsider i brand og fik selv statsministeren til at udtale sig i stærke vendinger. Bogen hedder Danmarks kulturmøder med Mellemøsten fra vikingetiden til krigen mod terror, og den er skrevet af gymnasielærer i historie og engelsk, Iman Hassani. Efter meget høje bølge er bogen nu i brug i danske gymnasier, og eleverne går til eksamen. Jeg har talt med forfatteren for at høre mere om den postkoloniale teoretiske baggrund, som hun bruger i sin bog, og så selvfølgelig også for at finde ud af, hvad Iman Hassani selv læser, og så stille spørgsmålet. Hvorfor vagte hendes bog så meget en fred?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, øh, og jeg ved ikke rigtig, om jeg kan svare på det helt fyldstgørende, øh, men jeg vil prøve. Øh, min bog handler jo om øh, Danmarks historie, og det handler om Danmarks kulturmøde med Mellemøsten, øh, hvor jeg faktisk skriver det her historiske kulturmøde ind i et postkolonialt øh, perspektiv. Øh, og i den forbindelse øh, er det jo også at forsøge at nuancere et, sådan, måske også stille sig lidt kritisk til de fremstillinger, der har været om øh, andre befolkningsgrupper, særligt de grupper, der er, der lever og bor i Mellemøsten. Øh, og i den forbindelse, så tror jeg, at der er nogen, der har måske følt, at det har været lidt for kritisk, eller øh, i hvert fald ikke den rigtige historie om Danmark. Øh, og i den forbindelse kunne den godt lægge op til rimelig meget diskussion.
0: Var det en overraskelse for dig?
1: Øh, ja, det, på en måde var det. Fordi jeg havde forberedt mig på, at der ville komme kritikere. Selvfølgelig havde jeg da det. Og det har jeg faktisk, fordi jeg, arbejder, jeg har arbejdet og studeret postmodernisme i mange, mange år. Og jeg kan huske på universitetet, der havde jeg en underviser, der hed Søren Rud. Og han arbejder og forsker i Danmarks kolonihistorie. Og der kan jeg huske, at han sagde til os, det her det er et meget tabubelagt emne. Øhm, og jeg tror ikke helt, jeg fattede, hvad det er, han mente med det. Men det kan jeg love dig for, at jeg gør nu. Så jeg var forberedt på, at der var nogen, der ville være kritiske. Jeg var ikke forberedt på, at jeg ville komme ind i en mediestorm, og at, at det ville, den ville blive diskuteret i Deadline og statsministeren og
0: hele det der show, øh, der kom. Det, vi tror, vi skal tale om, det er selvfølgelig bøgerne, som ligger bag din bog her, Danmarks kulturmøder med Mellemøsten. Men jeg skal bare lige afslutningsvis spørge dig om én ting. Når du står i modvind, rejser du dig bare op, eller lægger du dig i første stilling og siger, aldrig, aldrig mere? Øh, nej,
1: jeg tænker bestemt ikke aldrig mere. Øh, <laughs> øh, jeg, tror, jeg, jeg tænkte, at det var meget voldsomt til at starte med. Øh, og efterfølgende så har jeg forsøgt at forstå det så godt, som jeg nu kunne. Øhm, men jeg tænker bestemt, at de reaktioner også er et udtryk for, at, at der måske er behov for, at vi også berører undervisningsmaterialet noget mere, altså, og måske også for øh, diskuteret af det. At, at, hvad, hvad er undervisningsmaterial? Er der noget materiale, der mangler? Øhm, og så videre. Jeg vil faktisk helst set, at det, den diskussion blev i undervisningssektoren. Og ikke så meget gjort til et politisk, samfundsmæssigt øhm, offentlig debat, øh, som det nu blev. Øh, men jeg tænker bestemt ikke, at jeg er færdig med det her. Altså, jeg, er sådan, jeg føler lidt sådan lidt, I'm just getting started. <laughs> Øh, men, men helt klart, altså, jeg synes, det er, det er et spændende emne. Øh, og jeg tror, vi lever i en tid, hvor der netop er behov for en mere nuanceret øh, øh, fremlægning af, af, af Danmarks historie og mange andre nuancerede fortællinger, end vi hidtil til har set.
0: Vi to vi har jo samme uddannelse nemlig som historiker. Og det teoretiske grundlag for din bog, det er jo blandt andet Foucault. Og Foucault var i spil, dengang jeg gik på universitetet og blev færdig med universitetet. Og så ti år efter, da du så tog din uddannelse og blev færdig, der var der jo kommet det her begreb postkolonialisme i spil. Det tror jeg simpelthen ikke, man kunne blive undervist i, den gang jeg gik på, på universitetet. Så Foucault behøver du ikke forklare for mig, det, det ved jeg godt nogenlunde. Men hvad er det andet? Hvad er postkolonialisme?
1: Ja... Jeg havde faktisk et fag på universitetet, der hed postkriminalisme. Og postmodernisme det er en teori eller en tilgang, som bliver brugt og benyttet i mange forskellige fag og discipliner. Og det vil sige, at det er både inden for historie, litteraturvidenskab, psykologi og meget andet. Og postmodernisme det begynder faktisk langsomt at blive etableret efter 2. verdenskrig, hvor rigtig mange kolonier bliver øh, selvstændige. Øhm, og det, det er med særlig fokus på at studere arven fra kolonisering. og det vil sige, at man ser på, hvilke konsekvenser har kolonialiseringen haft økonomisk, politisk, videnskabeligt, kulturelt og meget andet, både i de tidligere kolonier, men også i øh, lande, som har været øh, kolonimagter. Øh, så på den måde er det, at, har den mange forskellige vinkler af, at gribe an og fokusere på, øh, og en af de sådan, største teoretikere, eller en af sådan, grundlæggerne til hele den her postkoloniale teori, øh, det er Edward Said, som skriver bogen Orientalism, øh, der bliver udgivet i 1978. Og i Orientalism så fremle, fremstiller øh, Edward Said den her historiske gennemgang af hvordan man har fremstillet den anden, det vil sige orientalerne og orienten. Orienten bliver så defineret som alt det, der er uden for Europa. Øhm, og der er hans øhm, hovedpointe, at den måde, man har i orientaler, taler den anden, de andre, øhm, i de her øh, tidligere kolonier, egentlig ikke er sandt, men bygger på en forestilling. Øhm, så, det, så der er tale om en diskurs. Øhm, og det er den teori, som jeg simpelthen har valgt at, at bygge videre på og øh, bruge i forbindelse med Danmarks historien, Og hvor jeg går ind og læser de her forskellige primære kilder øhm, fra i løbet af sådan de her 1000 år, som jeg så arbejder med i bogen og ser på, hvordan har man i tale den anden øhm, i Danmark.
0: Og jeg skal lige holde dig fast ved, ved det her øh, teoretiske, fordi du har nemlig i din bog øh, et, et kortere afsnit som introduktion til, hvad er netop det her teoretiske øh, landskab, som du bevæger dig ud i som baggrund for bogen. Og der er der det her begreb, at provinsgøre Europa. Mm. Hvem er det, der har skrevet det, og hvad betyder det? Ja,
1: øh, at provinsgøre Europa, den er skrevet af en postkolonial indisk historiker, Øh, Chakrabarti, og øh, det interessante ved den bog, det er, at så der er, altså man kan jo sige, at postkolonialisme, øh, som jeg nævnte tidligere, man arbejder med det på forskellige måder. Det som Chakrabarti gør, det er, at han forsøger at minimere øh, europæisk historie, eller den eurocentriske tilgang til verdenshistorien. Så for, for på den måde, så, så når han siger, at, øh, at gøre Europa til en provins, eller provinsliggøre gøre Europa, det er, at når det kommer til øh, kolonisering i Indien, så skal englænderne helst ikke fylde mere end inderne. Så skal faktisk indernes beretninger, oplevelser, erfaringer øh, fylde mest, øh, og i så fald, så skal de ikke marginaliseres i historiefremstillingen.
0: Men hvorfor, hvorfor er alt det her relevant i 2020'erne? Mm. Øhm, det er det, fordi vi
1: har haft et par årtier, øhm, hvor at der er kommet en større bevægelse og et at, øh, at ønske om at nuancere Øhm, historie, og er også, at, øh, at, der er ikke, at man er gået længere væk fra hele den der, sådan, øh, de store mænds historie, øh, og er meget mere nysgerrig på, når man, hvordan har de andre oplevet det her, eller hvordan har arbejderne oplevet industrialiseringen, eller hvordan har øh, kvinderne oplevet, øh, osv., så videre, så, videre, så videre Og det er jo for, at netop Udfordre den der øh, fastlåste, statiske, øh, historie, historisk øh, idé om, hvad det er, der er foregået. Øh, fordi der vil altid være nogle blinde vinkler, og jeg tror, at det er det, som man forsøger at, øh, at hive frem ved hjælp af den her postkoloniale øh, teori. Ikke? Øh, fordi der også ligger den her sådan... Øh, jeg kan huske, den første bog, vi læste på universitetet, den var skrevet af Giordanova, øh, History and Practice. Og der kan jeg huske, at det var sådan en aha-moment for mig, fordi det gav mening, at Giordanova øh, påpegede, at øh, man, man forstår altid øh, virkeligheden ud fra sin egen social bagage, og det er også den måde, man så øh, konstruerer historie ud fra. Og det synes jeg var en aha momme fordi på den måde så blev vi ligesom alle sammen med til at konstruere en historie. Og der er ikke en historie, der er mere rigtig end en anden. Der er bare forskellige perspektiver. Og det synes jeg er, er sådan, jeg forstår og arbejder med mit fag. Så det er ikke fordi, at jeg siger, når jeg arbejder med den her tilgang, eller når jeg arbejder den, eller min, øh, min bogs øh, indhold, er sandheden langt fra. Jeg siger bare, at det er et perspektiv blandt rigtig mange, og så kan man vælge at udfordre det perspektiv, og man kan vælge at øh, fordybe sig i det, eller man kan lade være.
0: Når du sidder her og fortæller om, om din studietid og arbejdet forud for din bog, og for så vidt også om din bog, så slår det mig jo så alligevel, at faktisk så blev jeg undervist på universitetet. Jeg læste faktisk et, jeg har bare glemt det. Og ved du hvad, jeg kan huske, at jeg købte bogen. Men jeg må jo så bare konstatere, og det er lige præcis nu, hvor du taler om aha-oplevelser. Det havde jeg så overhovedet ikke dengang for 20 år siden, men det har jeg jo fået ved at læse mig ind på det her emne i løbet af de sidste 5-10 år. Og det er jo netop, hvor står man henne i forhold til at forstå verden og se alt det, der sker omkring en. Når dine elever, de læser din bog, bruger din bog har dig som undervisning, får de så de her ar-oplevelser. Jeg tror,
1: og det var også blandt andet derfor, jeg også skrev den, udover, at jeg selvfølgelig også følte, at jeg manglede den selv øh, i min egen undervisning, øh, så tror jeg faktisk, at vores elever øh, er meget modtagelige øh, for, for den slags undervisning. Det vil sige, undervisning, der faktisk fremlægger nogle andre perspektiver, de ikke normalt har stødt på tidligere. Øh, og det er netop, fordi vi lever i sådan en brydningstid, øh, og mine elever er jo den her generation, generation Z, som er digitalt fødte, og som bliver sådan, som støder på rigtig mange forskellige forståelser af virkelighed og meninger, øh, blandt andet på de sociale medier og øh, på nettet. Øh, så det der med at have den der, selvfølgelig giver det det mening, at der er forskellige perspektiver til historien, selvfølgelig giver det det mening, at der ikke er en statisk historie øh, for alle, så de er faktisk nysgerrige og meget modtagelige for det. Jeg vil så også sige, at i forhold til undervisning, så noget, jeg også synes er meget interessant, det er, at vi arbejder meget mere med personalisme i engelsk, altså mit andet fag, end vi gør i historie. Og det synes jeg faktisk er rigtig interessant, og selvfølgelig lægger også meget op af, hvad historiefagets identitet er, som også er sådan en identitets... Øh, dannelsesfag øh, øh, og så kan man så diskutere hvad, hvad det så skal betyde men, øh, men mine elever har jeg kun oplevet at jeg er meget modtagelige for det og faktisk også finder det meget virkelighedsnært altså de, jeg kan huske de sagde til mig at de synes at de havde lært
0: rigtig meget om samfundet nu <laughs> og det er vel det bedste de kan sige ja, trods alt ja det synes jeg også man kan læse din bog, og så kan man selvfølgelig også læse Edward Seed, som vi lige har talt om, men hvem vil du ellers anbefale, hvis man sådan skal læse sig ind på det her postkolonialisme, og ligesom forstå det i en lidt light-model? Begynder ja. versionen.
1: Ja. Åh, øhm. oh, der er mange forskellige øh, værker. Altså, jeg vil sige sådan, hvis vi taler om teoretisk, så synes jeg, at Frans Black Skin, White Mask er genial. Og, og det er jo fordi, Francis Farnon, som er psykiater, øh, han ender med at... Han, begynder, han arbejder på et, et psykiatrisk hospital i Algeriet, hvor han så oplever, hvordan øh, de kolonialiserede faktisk internaliserer den her form for øh, syn, som franskmændene har på den. Øh, så den er sådan ret interessant, hvis man gerne vil se på, hvordan den her øh, postkolonialisme, kolonisering racisme egentlig påvirker øh, individer, som er den anden. Øh, et andet et af uh, Born a Crime af Trevor Noah er en ufattelig sjov, meget letlæsig uh, bog, der handler om, at han bliver født uh, i, et, i et ægteskab, der faktisk er kriminelt, eller et parforhold, der er kriminelt, fordi hans mor er afrikaner, og han svarer af hvede. Uh, og under apartheid var det ulovligt. Og der fortæller han hele den her med, at hvad det vil sige at vokse op i et, i et samfund, der både under apartheid, men også i særligt efter apartheid, hvilken arv, der ligger i, øh, i samfundet, og hvilket perspektiv, der også øh, forskellige individer faktisk
0: øh, agerer ud fra. Og efter du nu så har anbefalet, hvilke bøger man kan læse ind på, så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig, hvad læser du egentlig selv? Ikke kun som historiker og gymnasielærer, men som privatperson.
1: Øh, jeg læser meget forskelligt. Jeg kan rigtig godt lide øh, bøger, der er øh, eksistentialistiske. Øh, og jeg, det er et meget interessant spørgsmål, fordi jeg, jeg, jeg tror, jeg er meget nysgerrig på mennesker og mennesket. Og så bliver jeg drejet af en rigtig god titel. Så jeg kunne huske at læse Thomas Korsgaards bog, kun fordi, at han, den der den sidste han havde, lavet, han havde skrevet, man skulle nok have været der. Fordi jeg synes, det var sådan en, oh my god, det er da en meget fin, det var den finteste titel, jeg nogensinde havde stødt på. Øhm, men jeg vil sige, hvis jeg skulle, at, øh, i øjeblikket, så læser jeg faktisk øh, Abdelazah Gunnar øh, Paradise, der foregår i Tanzania. Øh, det er ham, der har vundet
0: Nobelprisen. Da du selv gik i gymnasiet, som jo for rigtig mange af de her formative år, hvor der viser sig en, en ny verden, og det kan være indsigt netop i teori, eller i litteratur, eller i matematik, eller noget helt fjerde, var der så nogle bøger, som fik særlig betydning for dig? Altså, jeg må ærligt
1: indrømme, jeg var ikke den store læsehest i gymnasiet. <laughs> det var jeg ikke. Men jeg kan huske, at vi læste Storis Five tror jeg den hed, og den synes jeg var mega god, øh, og det er sjovt nu, at jeg også selv meget vild med hendes værker og bruger dem rigtig meget i undervisningen, Så ja, yeah. men desværre øh,
0: læste jeg ikke helt vildt meget i gymnasiet. Det er fantastisk, du siger det, for ved du hvad, jeg har nemlig tænkt med Doris Læsing, jeg har aldrig læst noget af hende, som jeg aldrig Arh. nogensinde, og nu er jeg begyndt at spørge folk, tror jeg, holder hun stadig væk og er det noget, at kan okay? men det skal jeg. Ja,
1: hun er, hun er virkelig dygtig. Hun er virkelig, virkelig dygtig.
0: Fantastisk. Jeg skal videre, men du er aller, aller, sidst. Nu skal du anbefale en bog. Det skal ikke være din egen, men en bog, som du har læst for nylig, og som du også vil sige, den skal du have fat i. Hvad skal det være for en? Jeg synes, en rigtig god bog som både er klog og sjov
1: af brun mands byte, skrev Hassan Prejsler. Og det er fordi, jeg læste den faktisk med den, fordi jeg var nysgerrig på, om han nu virkelig vil kunne øhm, skrive det narrativ, og hvordan det er at være den anden i Danmark post 9 ikke? Øhm, Ja, Han taler så godt nok også om sin barndom, men altså. Øhm, og det synes jeg faktisk, han gør rigtig, rigtig fint. Øh, og det er også derfor, jeg også har et uddrag med øh, i min egen bog, øh, som jeg bruger i forbindelse med Frans Fanon, Black Skin, White Mass. Øh, jeg synes, den er morsom, jeg synes, den er klog, øh, og handler i bund og grund om, hvad det vil sige at være et racialiseret menneske i Danmark. Og det synes jeg faktisk, han, han beskriver ret fint.
0: Det var anbefalinger ud i teori og skønlitteratur fra Iman Hassani, som altså har skrevet bogen Danmarks kulturmøder med Mellemøsten. Hun er gymnasielærer, men driver også den anden historie, som du blandt andet kan følge på Instagram. Og så lige en sidste ting. Da mikrofonen var slukket og pakket væk, så sagde Hassani, ej, jeg glemte jo det Nords. Hun er god, og så anbefalede hun, at man skal læse spejl, skuld blink. Nu er den anbefaling givet videre. Jeg hedder Dorte Chakravarti, jeg laver podcast, og jeg tror, at der kommer lidt mere læselyst inden sommeren. Vi må se.